0: Hemos logrado juntos, las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la
1: revolución!
0: ¡Adelante comandante, vamos a vencerlo sabes! ¡Adelante militante, vamos con Daniel, lo sabe. ¡Adelante comandante, vamos a vencer. En este episodio de, de Managua con amor, con tenemos el agrado de tener compañero Lenin Fischer, que es médico e historiador una, com una combinación que no es muy común verdad Lenín? este y por cierto que buen muy buen médico y muy buen historiador y yo diría uno de los mejores historiadores jóvenes que tenemos aquí en Nicaragua este eh, Queremos presentar aquí uno de los libros que... ...hay, hay varios libros que has publicado, ¿no? Pero este, el, el que vamos a abordar hoy es un libro que tiene mucha actualidad... ...que es La Toma del Búnker de Somoza, 19 de Julio. Esta es la tercera edición de este libro, pero la actualidad de él... ...es que eh, plantea cosas sobre la historia de la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura, que son poco conocidas en el resto de Nicaragua e incluso, yo me atrevería a decir, poco conocidas en la ciudad de León. ¿no? Este, Explicarnos un poco acerca de, de este libro, Lenin. Muy bienvenido a De Managua con Amor.
1: Muchas gracias, mi estimado compañero y amigo Jorge Capelán. Gracias por invitarme a una edición más de, de tu programa de, pre de radio pre-internet, de podcast eh, de Managua con Amor. Es un honor para mí eh, compartir contigo y con, con tus oyentes este libro, que es la tercera edición, como bien decías, y que lo que trata de hacer es recopilar, o lo que se ha hecho pues en tres ediciones es recopilar testimonios ...de los protagonistas, de los combatientes históricos que participaron en el derrocamiento de la dictadura militar somocista... ...que además era dinástica, y que combatieron ellos pues, en, en, en la ciudad de León. Tras, tras, tras lo cual pues, eh, avanzaron hacia Managua pues, hasta ser las primeras fuerzas las del Frente Occidental Roberto López Pérez, procedentes de León las que entraron pues, a, la, a la capital Managua el 19 de julio de 1979 y fueron las primeras en tomar la Loma de Tiscapa y el Búnker de Somoza. Los testimonios se acompañan de, una, de un análisis documental, pues una revisión bibliográfica exhaustiva, tomando en cuenta todos los libros que se han publicado y que abordan el tema.
0: O sea que vos combinas entrevistas con con eh, investigación histórica también de fuentes eh, ya ya procesadas, ¿no?
1: Sí, es, un, es una combinación. Como eh, El libro resulta ser como eh, una investigación cualitativa que leamos, con un perfil histórico que incluye entrevistas directas individuales o, o en grupos con los combatientes históricos, revisión bibliográfica o análisis documental eh, tomando en cuenta... Eh, todo lo publicado por autores nacionales y, y, y extranjeros que han hablado sobre el tema o se han referido a mayor o menor profundidad al tema y se contrastan esa información publicada con los testimonios de los compañeros eh, combatientes históricos. Además de eso, eh, hay, hay algunos ensayos que, que son de... Propiamente, pues, de interpretación y análisis de qué, qué, qué cosas pudieron ocurrir, qué cosa influyó. Y el libro, además de tener una buena cantidad de capítulos, tiene una colección de fotografías. Ahí podemos ver que tenemos una colección de más de 600 fotografías en las que los pies de fotos revelan los nombres de los compañeros los seudónimos o los apodos que muchas veces las fotos la gente las ve y no, no sabe quiénes quién es son esas personas y eso, esa, esos compañeros pues tuvieron nombres, tuvieron un seudónimo o, o se identifican por apodos y además en la fotografía se describen los lugares las fechas y en ocasiones hasta la hora probablemente de, de esos hechos históricos, pues es un banco de, de fotografías grandes pues Probablemente la, 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 galería, la galería de fotografías más grande que se ha publicado tratando de describir lo más completamente posible lo que muestran esas imágenes.
0: Eso, esos lugares que se muestran en las fotos, este, eh, la mayoría existen, lo que pasa es que de manera tal vez muy distinta como, a como eran en aquellos momentos ¿no? de, la, de la lucha, ¿verdad? Pero incluso hay partes de León donde se pueden encontrar pintas de los años 70.
1: Así ¿no? es, todavía se observan algunas pintas de en las casas de, de la lucha de finales de los años 70. Claro, el, el aspecto de algunos de esos lugares ha cambiado, porque fueron destruidos por la guerra, reconstruidos parcialmente o de otra manera, o ahora son ocupados por, por, por distintas... Entidades, pues, culturales, educativas, institucionales, pero la, la arquitectura y el orden, pues, este eh, el orden de la ciudad, pues, básicamente es el mismo, pero perfectamente se pueden identificar los lugares si un, un turista o un amante de los hechos históricos recorre la ciudad de León y... Eh, ¿Ve la fotografía o seguía por las descripciones pues, después de los testimonios de los combatientes históricos?
0: Eh, en, este, en este libro eh, vos abordás prácticamente un periodo histórico, no sé si me, me corregís en todo caso, desde la preparación de la insurrección del 78 hasta prácticamente o sea, el día después del triunfo cuando entran las fuerzas del Frente Occidental Rigoberta López Pérez al búnker de Somoza, aquí en Managua. ¿no? Prácticamente es un desarrollo que va desde, contaban ustedes en la en la presentación del libro la otra vez, que prácticamente va desde, desde usar una pata de una mesa como... Este, ¿Cómo, ¿cómo se llama?, para, para amenazar, como que se tiene un arma, sí, sí. ¿no? hasta manejar ya como mil combatientes o algo así, que fue lo que, lo que, lo que se logró movilizar en, en, en el Frente Occidental, Rigoberto López Pérez. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tan rápido, de, de un poco más de un par, unos tres años o algo así? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Bueno, hay que aclarar que... No, el libro no, no trata de toda la historia de lucha del Frente Sandinista ni de toda la lucha revolucionaria en Nicaragua. Tampoco abarca toda la historia de la lucha de los movimientos sociales o del sandinismo en León. no eh, Prácticamente está relacionado con el periodo de la ofensiva eh, ininterrumpida o final que se, que se inició desde, desde octubre de 1977. Sin embargo, eh, algunos de los testimonios por ejemplo, de los, de los fundadores de, del Frente Occidental Roberto López Pérez, como Iván García Barca o algunos de, de los testimonios o, o, o artículos publicados, libros publicados por Francisco Jarquín Ramírez, que Camilo, que, que, que murió recientemente este año, señalan o describen antecedentes del Frente Occidental Roberto López Pérez a inicios de los de los años 70, cuando por ejemplo ellos dos, con Alía Barca, hermano de, de, de Iván García Barca, trataban de contactar a cuadros del Frente Sandinista que estaban prisioneros en, en la cárcel modelo o en la aviación. ¿Quiénes eran esos cuadros? Los que posteriormente fueron liberados en la acción del comando Juan José Quesada el 27 de diciembre de 1974. Entonces, cuando estos cuadros sandinistas entre ellos el comandante Daniel Ortega Zadera, el comandante guerrero Lenin Cerna, el comandante guerrero Leopoldo Rivas, eh, entre otros compañeros, eh, cuando ellos estaban presos, ellos los trataban de contactar. Bueno, ahí estaba José Benito Escobar, eh, estaba el, el compañero que murió hace poco también que era secretario de relaciones internacionales del Frente. Ah, sí, el de Jacinto. Jacinto Suárez. Sí. Uh -huh. Entonces ellos los lo lo llegaban a contactar, y les planteaban de que había que buscar una manera diferente para hacer la lucha, pues, contra la dictadura militar. Somosistas y esa era tratar de enfocar el esfuerzo en la ciudad, porque se miraba pues, que, que, que poco a poco en la montaña las columnas guerreras que se habían formado iban siendo golpeadas y se iban deteriorando y iban perdiendo capacidad. Entonces, esa es una de las cosas muy interesantes que ellos relatan, pues cómo buscaron el contacto con todos estos compañeros que estaban prisioneros. Cuando se da la acción del, del, del asalto a la casa de Chema Castillo y los prisioneros son llevados a Cuba. A los pocos meses, algunos de ellos ya regresan a Nicaragua. Ah, bueno, el contacto también incluía al compañero Eduardo Contreras, al héroe Eduardo Contreras. Entonces, después de, de diciembre de 1974, a los pocos meses de... ya en 1975, señala Iván García un dato muy interesante que, que frecuentemente se ignora, y es que Daniel Ortega viene en, en ese primer semestre de 1975 a Nicaragua sí. y comienza a trabajar sí. en la clandestinidad, por supuesto con Eduardo Contreras y ellos lo siguen contactando en León y se reúnen en León para buscar cómo organizar una forma diferente de acción claro. en la ciudad relata pues el mismo Iván García en su testimonio en, en el primer capítulo que se llama Génesis del Frente Occidental sí relata que en determinado momento, el mismo comandante Daniel le decía, si no cambiamos la forma de actuar, si no dirigimos el esfuerzo a las ciudades, nos van a ir matando poco a poco, uno por uno, como están sucediendo con otros compañeros, ¿no? en las zonas alejadas del país. Y, y, y esa es una, una de las experiencias que relata Iván García, muy importante, pues. ¿no? que tiene que ver con el origen del Frente Occidental, porque ellos comenzaron a trabajar, bueno, y el mismo Iván García relata ahí, pues, que en medio de, la, de las contradicciones que habían, fue enviado a la montaña y allá tuvo que venirse porque él no estaba de acuerdo con esa forma, pues, sí. aunque se le tomó que como que era por otra razón, pero en realidad él se vino porque no estaba de acuerdo con, con el, el foco guerrillero, pues, en la montaña. Y eso, eso llevó a que en, en febrero de 1978 se reunieran en una casa de un colaborador en León y un grupo que estaba conform, conformado por Francisco Jarquín, Iván García, eh, William Fonseca Martínez y Guadalupe Moreno, fundaran con otros compañeros, incluyendo a Antonio Lenín Fonseca, eh, el Frente Occidental de Roberto López Pérez que posteriormente fue reforzado eh, con cuadros como eh, Roger Deschón, sí. eh, Oscar Pérez Casar etc. el Frente etcétera. Occidental tuvo que
0: recomponer tuvo que recomponer su, su dirección varias veces ¿no? en el transcurso de la guerra
1: sí, entonces, ¿qué sucede? que este, William Fonseca, Guadalupe Moreno e Iván García fueron enviados a entrenarse en, en Honduras cuando, digamos, ya en ese periodo de 1977, eh, 1978 se estaban se estaba preparando pues las la, 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 la fuerzas terceristas y ellos se fueron a entrenar y posteriormente recibieron a otros cuadros de lujo como eran como los que mencioné que, que pues varios de ellos murieron después en, en abril de 1979 en Veracruz en el barrio Suteado entonces cuando ellos llegan, cuando Oscar Pérez Casada Robert de Chong, llegan ya encuentran un, una estructura que han, que han ido formando los compañeros pues que, que da origen al, al frente occidental Roberto López Pérez eso pues eh, comenzó en León y después ellos siguieron trabajando para extenderse a, a Chinandea. Obviamente que el núcleo de estos compañeros eh, forman, forman parte de lo que se conocía como la tendencia insurreccional o tercerista. Y en medio de las contradicciones que habían, pues a veces se les miraba con recelo, había una cierta competencia, algunos malentendidos. Pero ellos continuaron trabajando, hasta procurar la, la unidad en la práctica y en las ideas de, de, de los tres, sí. las tres tendencias. Sí, 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 sí. Sí, sí.
0: Y, y es impresionante ver o sea, el nivel de desarrollo, porque de pasar a hacer, por ejemplo, unos mítines con condiciones muy precarias de seguridad, obviamente, ¿verdad? Este, donde no cualquiera se atrevía a ir a sumarse a una fogata verdad este a pasar a, a, a acumular eh, batallones y ¿cómo se llama columnas y batallones de combatientes no eh, ¿Cómo cómo fue todo ese proceso porque fue muy rápido
1: Es que según según relatan pues los compañeros eh, por un lado se trabajó en la propia en los propios barrios eh, había un trabajo político-social en las comunidades en defensa de, o procurando el bienestar de la gente, pues cubriendo, buscando cómo solucionar problemas relacionados con, con agua, con educación, con, con vivienda, vías de, de, de comunicación, calles, etcétera, electricidad, etcétera. Y el movimiento de trabajo en, 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 en las universidades, en los institutos de secundaria, por ejemplo… Francisco Jarquín era un, un combatiente originario de Suteaba, con un origen campesino, como él lo decía. Iván García era un, tenía un origen obrero, vinculado a, al sindicato de, de albañiles, constructores y similares, con, con ascendencia por parte de su papá en ese aspecto de la vida. Y por otro lado teníamos a dos estudiantes universitarios, William Fonseca, y, y Guadalupe Moreno que ellos incluso daban clases en colegios de secundaria y, y había una combinación ahí entre estos en este núcleo de cuatro de la unidad obrero campesina y estudiantil y entonces en base a esas características ellos se distribuían el trabajo hacia, hacia esos sectores sociales entonces es llamativo por ejemplo como Francisco Arquín Ramírez en uno de sus libros, un último libro que publicó, él señala que para 1978 él se viene de la parte sur del Caribe a buscar información en Managua, a buscar contactos, no lo encuentra. El periodo álgido de enero de 1978 con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro se va a León y ahí comienza a contactar a la gente. Y, y, y precisamente en el 78 es que se funda el Frente Occidental Roberto López Pérez. Eh, Ramírez señala en un momento que le dijeron, bueno, usted no tiene que estar haciendo nada aquí regrese a su lugar. ¿Verdad? Pero él prefirió quedarse y contactarse a esos compañeros que, que eran vistos con recelo. ¿verdad? Y terminaron formando el Frente Occidental Roberto López Pérez, que se vio fortalecido con la llegada de... Estos cuadros, ¿verdad? Carlos Manuel Jarquín, eh, Robert Dechón, Oscar Pérez Casar, las compañeras mujeres que también fueron asesinadas, Dania Fernández, Araceli Pérez. Y un, otro dato muy importante, que bueno, Lenín, Antonio Lenín Fonseca también era universitario, era médico, y, y es considerado cofundador del Frente Occidental Roberto López Pérez. Y relata Iván García que Cuando a ellos les orientan eh, llevar a tres compañeros desde León a, a, acá hacia Managua y algunos, alguna, algunas armas, entre un fusil de tres, pues ellos se traen a esos tres compañeros en el vehículo de Lenín Fonseca, de Antonio Lenín Fonseca, van al punto aquí en Managua, dejan a los tres compañeros aquí por la radial Santo Domingo, entregan pues, las armas que tenían que entregar, entregué un fusil G3. Ese fusil G3 que ellos transportaron, Iván García y Lenín Fonseca, fue el fusil que utilizó el comandante de Pastora en la acción del Palacio Nacional. El de la famosa fotografía con, con la que el comandante Cero pues aparece levantando un fusil. Ese fusil G3 lo trasladaron ellos. Y en ese mismo viaje es cuando Iván García y Antonio Lenín Fonseca se llevan de aquí de Managua para León a Carlos Manuel Jarquín, a Chinto, que fue uno de los héroes de Veracruz. Entonces, ese tipo de detalles enriquecen la historia y nos dan una idea de cómo trabajaban ellos, cómo se fueron concatenando los hechos.
0: Entonces, bueno, hay partes, hay partes de la historia, obviamente, eh, muy épicas, como la toma del fortín de Acosasco, la toma del comando de la guardia, ¿verdad? Este, creo que la mayoría de los, este, de los compañeros y compañeras que están escuchando este video tienen una idea sobre esos episodios tan importantes de la liberación de Nicaragua, pero hay algo que se levanta en el libro de lo que... Hoy en día poca gente tiene conciencia y es el tema del búnker de Somoza aquí en Managua. ¿no? Eh, ¿Qué importancia tuvo que estas columnas del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, llegaran a Managua y se, y se fueran al búnker?
1: Sí, es que hubo un momento que ya para, para el 18 de julio las fuerzas comandadas por el compañero, por el comandante Guerrero Leopoldo Rivas pues, reciben la orden de acelerar la marcha, porque había que tomar el control, de Managua lo más pronto posible, para evitar cualquier maniobra que permitiera una intervención militar norteamericana o del CONDECA. Una intervención mayor del CONDECA porque el CONDECA sí apoyó en determinados lugares a, a, a la Guardia Nacional, como en Occidente, en el mismo Occidente, pues el Frente Occidental, Roberto López Pérez tuvo que combatir a tropas de, del CONDECA, de la Guardia Nacional, mercenarios subcoreanos también, como se dio en Izapa, en La Paz Centro. Entonces, eh, la marcha eh, se acelera eh, en esta vía principal que viene desde Izapa hasta hasta hasta, hasta Managua para evitar eh, alguna circunstancia pues, que, que propiciara una intervención militar extranjera. En este sentido, al, al tomar el control de... Del, del centro político pues, y, y militar de, del poder en, en, en Managua, prácticamente ahí se está poniéndole sello pues, al triunfo de, de, de la ofensiva final que el Frente Sandinista había, había lanzado desde inicios, de, desde, digamos, había comenzado en alrededor de abril, no y la, ofensiva, este, la ofensiva final y... Y con eso pues pone cedo a la victoria. Porque, eh, eh, ¿cómo podría decirle? Al, al, al controlar la Loma de Tizcapa y el Búnker de Somoza, a pesar de que no se combatió ese propio 19 de julio ahí pues en la Loma de Tizcapa. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional había abandonado desde... Eh, desde, desde la noche anterior había estado huyendo pues eh, al amanecer del 19 de julio se habían, habían huido por el aeropuerto o tropas que habían, se habían dirigido hacia el norte del país o se habían dispersado por los barrios de Managua ¿verdad? ocultándose
0: que ya con, la con la noticia de que Somoza ya, ya se había ido
1: me imagino que estarían todos como desbandadas sí, la, la salida de Somoza en la madrugada del 17 de julio eh, ...desmoraliza la fuerza... Eh, ...el Comandante Guerrero Leopoldo Rivas... ...cuenta que él está en la paz centro... ...están en la paz centro... Eh, ...combatiendo a la Guardia Somosista ...cuando ellos reciben la noticia... ...de que, de que Somos abandona el país... ...y... ...hay un hecho muy importante... pues, eh, ...si se ve desde el punto de vista cronológico... ...20 de junio... Eh, ...el Frente Occidental toma la ciudad de León, totalmente bajo control. Toma el cuartel departamental, lo toma bajo su control. El 7 de julio toma el fortín de Acosasco. En estos dos lugares la guardia Somusista había roto el cerco guerrillero. ¿Qué sucedió? Que la fuerza guerrilleras sandinista, cuando sufren ese impacto de la ruptura del cerco militar, ellas van a la persecución. Entonces, por eso es que en esos combates, eh, la Guardia Nacional sufre muchas bajas, fueron combates muy intensos, muy duros, que están recogidos en los testimonios también de varios combatientes. Incluso uno de ellos resultó herido en ese, uno de los combates del, del, del Comando Departamental, que fue el, el 16 de junio, cuando la Guardia eh, rompió el cerco militar en el Comando Departamental. Entonces... Eh, la mayor parte salió, fue derrotada en el transcurso de, de su vida al Fortín, quedó un, un, un grupo alrededor de 30 dentro del comando departamental y ese ya fue vencido, derrotado el 20 de junio. Entonces, el 16 de junio, el, eh, la, la guerrilla sandinista se logra tomar la 21 y mantiene el cerco sobre el comando, sobre ese grupo que no había podido salir, entonces, eh, ese grupo estaba a cargo de un general retirado eh, que aparece pues ahí en la fotografía. En, en el Fortín de Acosasco, también la Guardia rompió el fuego, rompió el cerco con un volumen de fuego muy alto. Esa característica que tenía la Guardia Nacional. Entonces, hay algunos que a veces nos no, no critican de localista, ¿verdad? pero la verdad es que lo que hizo el Frente Occidental... Roberto López Pérez, en liberar a la segunda ciudad más importante de Nicaragua, como fue León, fue algo extraordinario porque eso garantizaba desde el 20 de junio de 1979 una cabeza de playa estratégica, un centro, un lugar donde podía instalarse un gobierno provisional, como efectivamente sucedió casi un mes después, el 18 de julio de 1979, y desde donde como en la práctica sucedió, se estaba pensando que León podía ser una gran retaguardia si la guerra se prolongaba demasiado tiempo. Por esa razón, es que cuando se libera León el 20 de junio, a los pocos días, de aquí de Managua sale el compañero Orlando Núñez con otros compañeros a ayudar a la organización de un gobierno local en León. ¿Organizar la cooperativa? Sí, exactamente. Y eso lo relata el compañero Orlando Núñez en el libro que se llama La Revolución Roja y Negra, que él escribió. Entonces, él tuvo que salir antes de que se diera el repliegue táctico a Masaya. Y después de que se liberara León, o sea, entre el 20 y el 26, salió él hacia León con ese grupo de compañeros. No mencionan en su libro los nombres de esos compañeros, pero, pero sí se puede que era un grupo. Lograron llegar a León... Él relata que todavía no estaba tomado el fortín cuando llegaron, porque el, to, el fortín se tomó el 7 de julio. Entonces, la, le decía que, que no, a veces nos critican de localista pero fíjese que hasta la Guardia Nacional tuvo un comportamiento un tanto distinto en la guerra, porque se atrevía a romper los cercos con un alto volumen de fuego. Eso sucedió en el comando departamental, en el fortín de Cosaco, sucedió en la Paz Centro y sucedió en Nagarote. O sea resistencia. Sí, una fueron resistencia enfrentó al Frente Occidental. Y entonces, este Frente Occidental, Roberto López Pérez, se convirtió en una verdadera maquinaria que avanzó desde León a Managua en un recorrido de casi 100 kilómetros. Enfrentando a la Guardia Nacional en todos los puntos donde la encontró y además derrotándola. Y... En la mayoría de esos enfrentamientos, esas derrotas que le causó, se llegó hasta el aniquilamiento de la fuerza. Entonces, eh, según relata el, el comandante guerrillero Leopoldo Rivas, cuando estuvieron en Cuba en, en 1979, después del triunfo de la revolución, eh, varios cuadros, pues, guerrilleros, sandinistas, eh, los lo mandos militares de, de, del ejército cubano y el propio comandante Fidel Castro, pues, señalaban de que cuando ellos analizaron el, el teatro de operaciones de la ofensiva final de la guerra contra Somoza, ellos observaban que en el mapa solo había un frente guerrero que avanzaba hacia Managua, que Managua era, el, era la manzana, pues, ¿verdad? Era el, el gran premio, la gran manzana, el gran objetivo porque estaba el centro del poder político y económico aquí, ¿verdad? pero eso se observaba. Lo otro frente, y esto es muy importante señalarlo porque no debe olvidarse que, que la revolución es una obra colectiva y que en todos los frentes guerrilleros hubo acciones heroicas, valientes, individuales y colectivas, hubo grandes maniobras, grandes batallas, eh, eh, digamos, victorias admirables que lograron los frentes guerrilleros o puntos de resistencia que fueron muy, muy famosos pero eso no quiere decir de que en el análisis objetivo de, de un teatro de operaciones militares uno no vea dónde se está avanzando dónde se está retrocediendo o dónde se ha estancado y, y objetivamente hablando eso sucedió según lo cita el comandante pues, Leopoldo Rivas
0: este eh... ¿Por qué, bueno, un, tu, tu, tu punto de vista, digamos, subjetivo, ¿no? ¿por qué es importante que este libro salga, se reedite? Porque esta es la tercera, la tercera edición, ¿no? Pero ¿por qué es importante que este libro se, se reedite ¿no? y salga ahora en esta coyuntura?
1: Pues fíjese que el conocimiento de la historia reciente ayuda a entender a las nuevas generaciones el ejemplo de heroicidad, de tenacidad que se tuvo para derrocar a una, verde, una verdadera dictadura, una dictadura militar que era dinástica, que, que te, había tenido tres miembros en el poder, el padre, dos hijos, y estaba uno esperando, el cuarto, que era el jefe de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional. Sirve para que se entienda qué era realmente la dictadura somocista, una, un, una familia que se había enriquecido, que había llegado a ser tan, tan millonaria que, que se calculaba que su, su, su riqueza, pues, sus su cuentas, su ahorro, su, su riqueza era superior a la deuda externa de Nicaragua, pues, por lo menos era de 2.500 millones de dólares en aquel momento la riqueza que, que tenía la familia Somoza. Y que además una dictadura a lo largo de casi 50 años era responsable de más de 200.000 muertes, de más de 200.000 vidas, eh, nicaragüenses la mayoría, porque también asesinaron a extranjeros, pues, que, que fueron solidarios con, con Nicaragua. Y llegó a ser una dictadura que competía con, con, con los más grandes capitalistas, ese grupo de la familia Somoza competía con ellos y los estaba desplazando, pues y esa era parte de las contradicciones. Eso, por un lado, le ayuda a entender a, la, a las nuevas generaciones la realidad de, de, de la lucha sandinista en, eh, contra una dictadura que además era apoyada por Estados Unidos, todo el tiempo fue apoyada por los Estados Unidos, independientemente de que si fuesen republicanos o fuesen demócratas los que gobernaban, y que también era apoyada por, la, por las clases más ricas del país que se enriquecían a la par de ellos, ¿no? y también por las clases más ricas de Centroamérica. Pues. Y por otro lado, es importante también, no solo para las nuevas generaciones, sino para lo, los que ya son un poco mayores, y que tal vez conocen esto, eh, probablemente hasta más que yo, pues, porque nos ayuda a recordar, a concatenar, a, a mantener viva la memoria histórica, y a que la historia no se distorsione ni se reescriba, porque eso ha sido un error. Eh, hemos, hemos, hemos dicho que la acción colectiva es importante, que las acciones heroicas de todos los frentes guerrilleros contribuyeron al triunfo decisivo de la Revolución, pero también hay que valorar las cosas con objetividad. Y algunos compañeros me han señalado que este libro podría ser el primero en que comienza a analizar, a interpretar cómo sucedieron los hechos, analizarlo pues, analizarlos eh, en cuanto a, a por ejemplo, por qué por mucho tiempo no se ha reconocido o se ha distorsionado o se han olvidado algunas fechas. Por ejemplo, hay libros publicados por grandes protagonistas de, de, de la Revolución Sandinista que, que obvian la fecha del 20 de junio como la liberación de León, pues, y la declaración del territorio libre de León. Le cambian la fecha, y le cambian la fecha a la toma del Fortín de Acosasco en sus libros. Y son, y son editados en el extranjero y son muy, son muy conocidos los libros. Hay, por ejemplo, libros que se han publicado y que lo que tratan es de. ¿Mandar un mensaje contra el Frente Sandinista, contra su liderazgo o contra el mismo secretario general, pues el comandante Daniel Ortega? Están hablando de historia, hablan del tema incluso, pues, de la toma del búnker, pero buscan cómo lanzar un mensaje en contra de la revolución, en contra del sandinismo, en contra del FSLN. ¿Ah? Sí,
0: es que hay, este, hay también una... hay toda una corriente desde, desde Sergio Ramírez, ¿no? hasta incluso esta Matilde Zimmerman, por ejemplo, por, por el lado de la izquierda, ¿no? Eh, unos por la derecha, otros por la izquierda, ¿verdad? Uh -huh. Pero que tratan de construir una, un relato de ruptura, de que lo que hay hoy en día no es lo que hubo, ¿no? cuando en realidad es totalmente falso, porque cuando uno se pone a ver la gente que participa en las movilizaciones hoy, las generaciones que están presentes, es toda una continuidad, ¿no?
1: Y entonces, uno se encuentra... Con que decimos, la obra fue colectiva, no importa quién haya llegado primero al búnker y a la loma de Ticapa, la obra fue colectiva, eso es lo más importante, el triunfo fue de todos, de todo el pueblo. Bueno, eso es cierto. Pero a la misma parte, a la misma te este dicen, la obra fue colectiva, pero los que, fuimos, los que llegamos primero al búnker fuimos nosotros. Ese discurso maneja ¿Ya me entiendes? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el libro Memorias de la Lucha Sandinista uno se encuentra que combatientes destacados del Frente Norte se atribuyen el, el hecho de haber llegado a la Loma de Tizcapa y al Búnker de Somoza primero que nadie, y que ahí no vieron a nadie, ¿me entiendes? Y entonces, eh, uno, uno eh, se da cuenta de que, de que es necesario aclarar las cosas, entonces... En este sentido, el, eh, el libro no es, no, este libro no es el primero que aborda el tema de la toma del búnker de Somoza, pues hay que ser justo. Pues, en 2013 publicó un libro que se llama De León al Búnker, eh, compuesto de texto, nueva fotografía, hay muchas cosas importantes. Eh, de ahí yo rescaté el testimonio del Chele Marco, lo reconstruí porque estaba disperso en, 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 a lo largo del libro, lo reconstruí y lo publiqué aquí, pues... Aquí todos los libros que se consultan, que se citan, están, están referenciados, como se dice, están respaldados. No, no se está plagiando a nadie, pues a ningún autor, eh, independientemente de, de si es nacional o extranjero, de si tuvo un cargo político durante la década de los 80, o si está o no con el Frente Sandinista actualmente. Pues a nadie se le plagia, a todos se le respeta la autoría. Pero el libro que me, que me, que me estimuló a, a comenzar a investigar más decididamente fue cuando leí, eh, fue este Memorias de la lucha cenista cuando leí que dos combatientes del de Frente Norte decían que ellos habían sido los primeros en llegar al, al búnker de Somoza. Y hay otro elemento pues que, que es importante hacer notar y que se ha, se ha, se ha, se ha olvidado pues su importancia estratégica. La presencia del Frente Occidental, Roberto López Pérez, procedente de León, en el empalme Gilba a las cinco y media de la tarde del 18 de julio. Eran las únicas fuerzas que acechaban Managua, pues la capital, en la víspera del 19 de julio. Como una hora después, de que ellos se asientan ahí en el empalme gilba y el comandante Guerrero Leopoldo Rivas instala eh, su, su estado mayor pues ahí, eh, eh, su comando pues de operaciones en.. en, en en el edificio de Camas Luna, ahí en el, en el Empalme de Hilva, como una hora después de eso, comienzan las negociaciones entre Palo Alto desde Costa Rica, el Frente Sandista pues, desde Costa Rica, con el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Las negociaciones para la rendición. Pero la única fuerza que acechaba Managua era el Frente Occidental, Roberto López Pérez. ¿Qué sucede? esta fuerza han derrotado a la Guardia Nacional en León, en el Fortín de Acosasco, en La Paz Centro, en Izapa, en, en Nagarote, bueno, antes en Pancorba, donde, eh, donde en, todos, en todos esos lugares combatieron y recuperaron gran cantidad de armamento, tanques, tanquetas, eh, camiones blindados, jeeps y vehículos particulares. pues, tomaron el control del empalme de Izapa, un, un punto estratégico, tomaron el control de puertos, eh, puerto Somoza, que se llamaba en ese entonces el segundo puerto de importancia en el país, y tomaron el control de la base militar del Tamarindo, que era una base de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, la Evi que era el centro de entrenamiento en armamento, pues, que tenía la Evi O sea, que ahí había muchas armas y municiones para, para los entrenamientos. ¿no? Y eso le permite al Frente Occidental llegar al punto que usted señaló. Grandes columnas guerrilleras, de 850 a 900, casi mil hombres, pues entran a Manao el 19 de julio en las primeras horas de la mañana, el grueso, por la loma, por la cuesta del plomo. Tuvieron una pequeña refriega ahí con, con un puesto de guardia que ocupaban ahí un plantel de, de, de Naluf, ahí por Ciudad Sandino, pero ellos logran vencer eso, pues, y eh, tienen otro pequeño refriega ahí por la Gruta Javier, y la, la, las columnas logran pasar, pues, y... y y entran por la brisa Lindavista el sector de la dupla norte hasta, hasta desembocar por el por el, por donde después fue la CST pues el estadio nacional y, y dirigirse el grueso por la calle la calle Colón hasta desembocar a, en una esquina donde quedaba el club de clase. Y ahí, según relata el comandante Leopoldo Rivas, pues que él va con el Chile Marco, dividen la columna en tres, en tres grandes grupos. Uno hacia el centro, donde van los blindados, eh, que va a atravesar el campo de bola, la explanada que le llamamos, y las otras dos envolviendo, pues, ¿verdad? Por la izquierda y por la derecha para envolver toda la loma de tijapa. Y ese hecho es muy importante del 18 de julio, pues porque... Desde el 17 de julio había comunicación con los mandos de, de las fuerzas guerrilleras que estaban en Masaya, que eran una combinación del Frente Sur Oriental Ulises Tapia y del Frente Central Camilo Ortega, que, que comúnmente se, llamaba, se le llamaba Frente Interno, que eran las fuerzas que se habían replegado de Managua a Masaya. Entonces, desde el 17 de julio se estaban comunicando para... Eh, Converger en Managua, en un punto de Managua, que iba a ser Ciudad Sandino, eh, perdón, este, el Open 3, pues que se llamaba en ese tiempo, iban a converger las fuerzas que estaban en Masaya, con las fuerzas del Frente Occidental que venían de León, iban a converger en Ciudad Sandino, para lanzar el asalto final sobre Managua. Pero, ¿qué sucede? El acuerdo era el 18 de julio, al atardecer, en Ciudad Sandino. ¿po? Pero solo las fuerzas del Frente Occidental llegaron. Entonces, solo ese hecho es digno de análisis, pues, desde el punto de vista histórico. ¿Por qué solo las fuerzas del Frente Occidental estuvieron presentes el 18 de julio de 1979 al atardecer en el empalme Gilba? Y algunos compañeros relatan, pues, que ellos lanzaron escuadras de exploración hacia, hacia el Open 3 y compartieron con pobladores de ahí. Y es lógico, no, hay que explorar el, el, el lugar donde se asientan, ¿no? Pero las fuerzas de Masaya no llegaron. Entonces, eso es digno de análisis, pues. Y eso es lo que se... Eso es en parte la riqueza del libro. Otro, otros elementos surgen, pues. Eh, por ejemplo... At, eh, y antes, antes de eso, vale, vale la pena señalar que además de la cantidad de, de, de guerrilleros que entraron a Managua el 19 de julio, procedentes de León, comandados por, por Leopoldo Rivas y cuyo principal lugar teniente era el Chele Marco, Oscar Cortés Marín. Ellos llevaban dos tanques Sherman y cuatro tanquetas, además de los vehículos blindados. Y, y, y suficientes municiones y muchos fusiles modernos recuperados a la Guardia Nacional, M-16, Galil. Y eh, otro elemento pues que, que quería agregar, que es digno de análisis, es... ¿qué factor o cuánto estimuló o, o qué efecto estimulante tuvo la toma de la ciudad de León en el resto de la fuerza guerrera? Eso no se ha analizado. Nadie lo ha querido analizar. Porque tomarse la segunda ciudad en importancia del país es algo vital. Otro elemento que no se, ha, no se le ha dado gran importancia es que el. 14 de julio llegan el comandante Daniel Ortega Saavedra y el comandante Tomás Borges Martínez a León desde esa fecha están ahí y ellos son los eh, Comandante Daniel el primero que entrega pues el título de reforma agraria pues, en la máquina ¿eh? y, y ese hecho se, se ha obviado ¿no? y eso tiene una gran relevancia ¿no? eh, otro elemento que Qué importante reconocer dentro de la, la labor del, del, del Frente Occidental es que, bueno, la ofensiva final en Occidente la inicia eh, la ciudad de Chinandega con las tropas comandadas por Antonio Lenín Fonseca, que tenían las mejores tropas y las mejores armas en ese momento, el 2 de junio. Habían programado las acciones para las 2 de la tarde, pero ¿qué sucedió? Un grupo de compañeros que venían de, del sector del, del Chonco, el Cerro del Chonco fueron detectados en la madrugada. Ellos se iban a unir a Lenín Fonseca, a las tropas de Lenín Fonseca, pero fueron detectados. No se pudieron unir, entonces no tuvieron la misma fuerza. Combatieron más de dos horas, según testimonio del doctor Pablo Coca, que, dice fue, que fue el último que se comunicó por radio con Antonio Lenín Fonseca. Y después... Se tuvieron que retirar, murieron como 13, 14 compañeros en, 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 en la propia ciudad de Chinendega, Lenín Fonseca se retiró con otro grupo y al día siguiente murió en una emboscada que le tendió la Guardia Nacional. Hay que hacer notar de que su hermano, un fundador del Frente Occidental, Roberto López Pérez, murió en septiembre, el 16 de septiembre, después del último combate con la Guardia Nacional, ahí por, por el ojo de la campana, en el sector de San Felipe, Zaragoza. Y cuando él va por la periferia de León, en el reparto Estrella, que ahora lleva su nombre, William Fonseca, ahí muere él. Eh, un fundador del Frente Occidental. Y el otro fundador de, de, del Frente Occidental, Roberto López Pérez, Guadalupe Moreno, conocido como Abel, él muere el 19 de junio, un día antes de que se tome el comando departamental de, de la Guardia Nacional de León. ¿Y muere por qué? Según relata Lenín Valle Ruiz, uno de los jefes operativos de, de las columnas guerrilleras y que estaban ahí en el cerco, dirigiendo el cerco del, del comando departamental y la cárcel 21 Como a las cinco y media de la tarde murió en combate Vicente Patiño, que era de origen ecuatoriano. Me acuerdo muy bien de él, Vicente Patiño, muere en combate al atardecer, y al poco tiempo se da cuenta que de lo sucedido a Abel Guadalupe Moreno. Y él reacciona de, de manera muy vehemente, y entonces preparan una acción ofensiva de asalto esa misma noche del comando departamental. Y en esa acción es que muere por efecto de una granada de mano Guadalupe Moreno. Todo ese, ese relato está ahí, en uno de los testimonios. Uno de los que lo relata... Eh, muy bien, es el compañero Tomás Quintero. Eh, entonces, todos esos detalles van enriqueciendo la historia y nos dan una idea del heroísmo. Pero entonces, la ofensiva final, pues, en Chinandega, le decía, por parte del Frente Occidental, la le inició Lenin Fonseca. Eh, en Occidente, pues, la inició en Chinandega Antonio Lenin Fonseca. Con ese desenlace, pues, que no fue favorable. Y al... al ya para el 14 de julio hubo fuerzas del Frente Occidental, Roberto López Pérez, que fueron enviadas al norte de Chinandega a reforzar, llegaron hasta Somotillo, ahí estaban las eh, tropas de, de, del Frente Occidental, de, de, del área de Chinandega, ahí estaba el Estado Mayor, y estas tropas de León, al mando de Lenín Bayer Ruiz, llegaron hasta el Guasable para tomar control de la aduana de la frontera. Otra, otro, otro, otras columnas fueron enviadas para tomar control del puerto Corinto incluso hay compañeros que relatan que, que en Corinto habían, habían una buena cantidad de guardias nacionales que andaban disfrazados de guerrilleros sandinistas y andaban gritando consignas y todo y fueron detectados pues y los tuvieron que capturar y desarmar ¿me entiendes? y tomaron el control entonces estas fuerzas de, de, del puerto de Corinto o sea del puerto más importante de Nicaragua y otro elemento importante...
0: Porque en realidad, había que moverse, moverse a Managua, pero también garantizar la frontera con Honduras. ¿no? Claro, porque ese era uno de los objetivos eh, estratégicos
1: del Frente Occidental, pues, desde el inicio de la ofensiva final. Y, y otro elemento muy importante es que el, el Frente Occidental, como tenía, pues, ahí en León, eh, grandes bodegas de, de alimentos, de azúcar, bueno, de, de arroz de aceite, aceitera, arrocera. Entonces, ayudaron a abastecer en grandes cantidades de alimentos al Frente Norte, que se fueron esos alimentos hacia, hacia, hacia Telí. Y donaron también al Frente Norte un cañón de 75 milímetros sin, eh, sin retroceso y 250 libras de dinamita, que esa la utilizaron... Eh, para el asalto final o los bombardeos que hicieron sobre el comando departamental de la Guardia Nacional en Estelí. Entonces, el Frente Occidental, a la vez que iba avanzando hacia Managua, derrotando, enfrentando a las fuerzas de la, de la Guardia Nacional en cualquier punto, estaba apoyando y extendiéndose a, a, hacia otros hacia otro sectores. Y eso, eso es, un, es, un, es un mérito desde el punto de vista de, de, de una operación militar, pues.
0: Este, bueno, este no es el primer libro Ni mucho menos que escribí Sobre la historia de Nicaragua He escrito varios libros Y ¿no? Sobre la lucha de, de León ¿no? De la insurrección Quisiera que me hablaras un poquito de los, de los otros libros que has escrito solamente, Así brevemente Y que me cuentes si tenés Algún proyecto que me imagino que tendrás De, de futuro, pues de, de otros temas de investigación
1: Bueno, fíjese que eh, estamos tratando de hacer una versión digital de esta tercera edición del libro. Eh, eh, es otro trabajo, pues. De, esto he, he hablado con un compañero que está haciendo eso, pues, otro trabajo. Eh, ese es el tema, eh, esa es, el, digamos, la tarea de, de futuro inmediato. Pues. Eh, habíamos dicho que esta era la tercera edición del, del libro sobre este tema, pero sobre abordando la revolución, pues. Hay un, tal vez lo más relevante es que cuando me tocó editar el testimonio de mi papá, Luis Fischer, Luis Fischer Pérez, que se llama Mi vida, mi revolución, eh, la biografía de un, de un obrero llamado Luis Fischer. Entonces, él relató ahí porque él fue uno de los primeros combatientes guerrilleros pues, del Frente Sandinista, fue parte del Frente Revolucionario Sandino donde estuvo en Pastora, Bayardo Altamirano, Modesto Duarte, eh, Alejandro y el hermano, ahorita se me, siempre se me olvida el apellido, eh, y él relata esa experiencia, pues, de cómo estuvieron combatiendo en la parte norte de Nicaragua hasta que fueron capturados por el ejército hondureño después de haberles puesto una trampa a ellos en un de hacer caer a tropas del ejército hondureño que los rodeaban, los hicieron caer en un campo minado. Y eso los obligó a negociar. Y el resultado de la negociación es que salieran ellos como prisioneros, pues y que los heridos los llevaran a la Cruz Roja. Y ellos terminaron en Cuba. Una parte, porque la otra parte se quiso ir eh, vía México. Y, y allá pues mi papá tuvo la oportunidad de conocer a a otro grupo de revolucionarios que era, estaba formado por Carlos Fonseca Silvio Mayorga, Tomás Borges y esos dos grupos se unieron el FRS, el Frente Revolucionario Sandino y ahí,
0: se va
1: lo que y ahí terminó formándose eh, el Movimiento Nueva Nicaragua y eh, que también fue germen de, de, del, de, sí, claro. del Frente Sandinista ese tal vez es el más importante pues eh, otro es uno que se llama Chavalos de la Revolución y otros ensayos este incluye dos testimonios. Uno de un compañero que ya murió, que se llamaba Víctor Ayala, que era periodista, que había sido compañero de la secundaria conmigo eh, en la facultad preparatoria allá en León. Y un testimonio mío. Y adicionalmente, van algunos ensayos que se habían publicado en el, en el, en el nuevo diario. ¿no? Y... Después de eso, otros relacionados con historia, pero con la parte médica, la, la historia de la radiología en Nicaragua y también la historia de la radiología, eh, de, la historia de la radiología en Nicaragua, eh, do, dos ediciones, una en dos. Porque ¿no? soy radiólogo. Porque soy médico que, especialista en radiología y también escribimos con mi esposa eh, un, un libro sobre la historia de la oftalmología y la autometría en Nicaragua. Entonces, eh, ese libro pues, este, lo publicamos en 2018. Fíjate que este, acabamos de entregar el material del libro de historia de la oftalmología y la optometría de Nicaragua, la editorial. Entonces, yo comencé, eh, que, que, que escribí con mi esposa, Anix Aragón, lo acabamos de entregar, como en marzo de, de 2018. Entonces, me senté a... a Hacer la edición de la ter de, de esta tercera versión, pues, de la toma del búnker de Somoza. Y cuando estaba comenzando a hacer eso, se da el golpe de Estado hablando contra Nicaragua en abril. Y entonces, sobre la marcha comencé a escribir, sobre el tema del golpe de Estado hablando. Y resultó que de ahí salió un libro, el, el libro Golpes de Estado hablando, Nicaragua 2018. Eh, que de lo del, digamos, eh, se publicó y se estuvo vendiendo a partir de marzo de este año, pero se me hizo más difícil darlo a conocer por la pandemia. ¿po? Sí, más o menos esos serían los más relevantes
0: en cuanto... Entonces, este, la toma del búnker de Somoza, 19 de julio, ¿dónde se consigue eh, aquí en Managua? Yo creo que es un excelente regalo yo, a todos los padres de familia, los abuelos, la gente de la edad nuestra que quieren hacer una contribución a los nietos, a los, a los, a los hijos, ¿no? este, a las generaciones jóvenes, vení mostrarle, o sea, decirle, vení para acá, mira, te voy a contar esta historia y mostrarle, mostrarle, ¿no? Este, alguna de las, de las de los cientos de historias que, que, que tiene este, este libro, que son parte de la historia real del pueblo de Nicaragua. Pero, ¿dónde se puede conseguir y cuánto cuesta?
1: Sí, el, el libro se puede conseguir, se puede comprar en Ispamer, del Centro Cultural Palantino Cuadra, aquí por Metrocentro. También en la librería Riberto López Pérez en Centro Comercial Managua, que es la librería de, de profesor, del doctor Aldo Díaz Lacayo. Y también en Radio Venceremos, en León. Radio Venceremos o la Estación de la Amistad en León. En esos tres lugares se está vendiendo. Un elemento que quería agregar es que aquí se comparan dos hechos trascendentales. El avance victorioso en ofensiva desde León por parte del Frente Occidental hasta tomar la Loma de Tizcapi, el Búnker de Somoza y el repliegue táctico Masaya. Mediáticamente, por años, se ha dicho o se nos ha presentado que como que el repliegue táctico Masaya fue lo decisivo para, para el triunfo de la Revolución Sandinista. Pues. Y eso tiene que ver con reescribir la historia. Si, no, si, si se plantean así las cosas, es como reescribirla. Y el realce del repliegue de táctico Masaya inició desde los años 80. Analizando las cosas, ¿quiénes pudieron haber impulsado eso? Los mismos que dirigieron el repliegue táctico Masaya, que tuvieron sus méritos en su momento por diferentes acciones, pero en aquel momento, digamos, tenían cargos muy importantes relacionados con la propaganda, con la educación política, etc. Pero si uno analiza, la mayoría de los dirigentes del repliegue táctico Masaya ahora no están apoyando la revolución, no están con el Frente Sandinista, no apoyan el liderazgo de, de, del comandante Daniel Ortega, no apoyan la segunda etapa de la revolución, más bien andan promoviendo la contrarrevolución del siglo XXI, ¿verdad?, entonces, es digno de analizar eh, por qué en los años 80, durante la primera etapa de la Revolución, se hizo resaltar más el repliegue táctico Masaya que el avance victorioso desde el occidente, desde León propiamente, hasta Managua, de las fuerzas guerrillas del Frente Sandinista. Ese es un elemento curioso, porque, porque sería el primer caso en que una revolución triunfante haga resaltar más una acción, digamos, de, de, de retirada ordenada, como se define un repliegue, a una acción ofensiva victoriosa. Y entonces, en, en, en el juego, pues, de la, de, 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 o en el análisis de, de, de las operaciones militares, eh, cuando se analiza objetivamente, uno, uno puede concluir qué acción tuvo más impacto que, que otra. Y para mí la acción ofensiva del Frente Occidental desde León hasta Managua tuvo un mayor impacto estratégicamente y en los hechos pues, reales e inmediatos que el repliegue táctico a Masaya. Y entonces uno se encuentra en los libros que se habla de empuje hacia Inotepe, por ejemplo, de empuje hacia Granada, pero nadie habla del empuje desde, desde León hasta Managua, pues, prácticamente... Eh, ¿Puede ser?
0: Puede ser, una no se menciona. puede ser una tendencia muy común en América Latina De centrarse en lo que pasa en la capital ¿no? Que es, el, es la parte del país que concentra todos los recursos mediáticos Intelectuales, muchas veces, ¿no? Y podría ser, pues, este, que eso haya impactado En cómo se escribe la historia hoy en día Cuando han pasado ya un par de generaciones Después de, 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 la, de 1979, ¿no? Este, pero en todo caso es muy importante eh, entender qué fue lo que pasó en el Frente Occidental, Rigoberto López Pérez y cuál fue el papel que jugó en la, en la ofensiva final contra la dictadura ¿no?
1: Sí, claro y entonces uno se da cuenta, por ejemplo el, de la gran labor que hizo el Frente Sur una gran labor, pues no vamos a entrar en detalle pero los planes no siempre salen como uno los crea ¿verdad? en todo, en todos aspectos de la vida es así se esperaba que la cabeza de playa fuese en la frontera sur o en la ciudad de Rivas pero eso no ocurrió en ninguno de los dos lugares la cabeza de playa finalmente se logró en León y ahí se instaló la Junta de Gobierno que cuando salieron del, del Paraninfo de la, del, del edificio central de la Universidad de León se encontraron con que se estaba velando el cadáver de Urró, un miembro del Estado Mayor del Frente Occidental caído en, en en Nagarote, prácticamente entre la medianoche y el amanecer del, del 18 de julio, ¿me entiendes? Entonces, miembros del Estado Mayor de, de, del Frente Occidental cayeron eh, antes de que iniciara propiamente la ofensiva final en Occidente, como en abril del 79, o tratando de tomar el comando departamental como Guadalupe Moreno, o tomándose Nagarote como Fanor Urrojaen. Sí.
0: Bueno, Lenín, yo te quiero agradecer mucho. Espero que este, tengamos de regreso aquí en Managua con amor para abordar otros aspectos de la historia de Nicaragua. Incluso para, para hablar este de, la, de la actualidad política, pues que en este, en este, en este episodio no, no alcanzamos a hacerlo, pero la verdad es que con todo el reto este de las elecciones del año que viene, este, vamos a tener muchas oportunidades para, para desmenuzar lo que está aco aconteciendo en el país.
1: Claro que sí. Yo le agradezco a usted la oportunidad de esta entrevista. La actualidad política, pues, la podría resumir ahorita. Con este libro eh, podemos conocer un poco más de la historia de la lucha revolucionaria del sandinismo en Nicaragua, que nos fortalece ahorita para entender cómo el somocismo fue derrotado, cómo tiene que ser y puede ser derrotado o fue derrotado en 2018, y nos ayuda a nuestra fortaleza política e ideológica para considerar siempre, tomar en cuenta siempre y saber valorar lo que es un verdadero liderazgo pues de, 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 de revolucionarios como por ejemplo el comandante Nilo Ortega que es uno de los imprescindibles aquí en Nicaragua pues, porque ha luchado toda la vida y una última cosa pues quisiera decir que está pendiente en su programa de Managua con amor una entrevista que le hagan a usted sobre el ejemplo que usted nos ha dado como un solidario suramericano, pues, porque yo, yo quiero recordar, pues, con, con aprecio y con mucho cariño lo que, lo que sienten también muchos compañeros de León, pues, cuando lo conocieron a usted en la juventud sandinista, y, y le decíamos el uruguayo, pues. El Uruguay, sí. eh, de Nicaragua con amor, necesita una entrevista suya para relatar toda esa experiencia de lucha internacionalista con Nicaragua.
0: como no, hermano, este, la vamos a hacer, la vamos a hacer... Okay. Pronto, pronto, pronto. ¿eh? Ojalá. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí, hermano.
1: Gracias, gracias
0: a Es un honor. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.
1: El, sol, el abrazo de Sandino, nos con valor, nos inspira nuevos
0: tiempos, Nicaragua que mi amor.